0: Hola a todos y bienvenidos de nueva cuenta a sus episodios favoritos de Coffee and Code, Café y código, café y flutter, café con el yacer. Bueno, no, no sé cuánto pueda durar este episodio, sin embargo, siento que es un tema interesante en el cual el día de hoy vamos a estar hablando y platicando. Muchos me han preguntado cómo conseguir tu primer empleo. Como programador, como desarrollador, como ingeniero en el área en el que te estás especializando dentro de todas estas materias. Sin embargo, siento que aquí entran como varios puntos en los cuales me gustaría abordar a mí desde mi experiencia y mi punto de vista. Que van desde... ¿Qué estás estudiando ahorita? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces en tiempo de ocio? ¿Qué haces como en todas estas mini pequeñas actividades las cuales... Pues siento que se vuelven algo muy importante en qué gastas o inviertes tu tiempo. ¿A qué voy con esto? Yo estuve estudiando la ingeniería en desarrollo de software durante cuatro años aproximadamente. La cual no digo que sea bueno ni malo, sino que simplemente es que fueron cuatro años para poder querer decir que yo ya soy un ingeniero en desarrollo de software, en el cual puede programar, puede desarrollar software para las necesidades. <ríe> sí, está bien rebuscado todo esto, muy bien largo, bien sin sentido. Y a lo que voy aquí es que cada quien pues va aprovechando el tiempo a su forma, a su forma de ser, a sus ganas, a su disposición. Yo pues cuando empecé la ingeniería, pues la neta, nomás había tomado un curso de Udemy de la doctora Angela Yu en Xcode, de Xcode para aprender a hacer aplicaciones móviles. Así fue como yo me enganché con esta hermosura de carrera, hermosura de matemáticas, programación lógica y todo lo que conlleva. A lo que voy es que yo al no saber nada, pues lo primero que hice fue correr a comprar un curso de Udemy pues primero para, para conocer qué era, ¿no? Todo este desmadre. Que yo no sabía nada. No sabía qué era una función, que era una variable, qué era un id Yo no me acuerdo que entraba en mi computadora una PC. Cuando estaba como joven. Tenía como 15 años. Antes de entrar a la prepa. Y programación no buscaba. Como que me llamaba la atención. Y hasta después de unos meses y años como que lo razoné. Y me di cuenta de eso. También me acuerdo que de niño una vez dije. ¿Cómo puse mi computadora de Windows más rápida? Una PC que tenía en la casa. Y era que instalando Windows. Pero yo más bajaba. Digo, instalando Linux, Ubuntu. Creo que era la versión como 14.0. Me acuerdo que yo bajaba Linux, lo ponía en la USB. Lo ponía. Y yo... Este chingadera no hace nada. Ya <risa> hasta que después empecé a investigar y entender más. Que necesitaba mi USB ponerla en formato como en el ISO. Para que pueda programar. Para que me detectara el disco. Y los paquetes de instalación. ¿no? Para hacer todas las demás cosas respectivas. Después de eso, pues me voy dando cuenta Como que siempre he estado pegado O pues como que guiado O con cierta tendencia Hacia esta área como de la programación Yo sin darme cuenta A lo mejor un error o un acierto que tuve Fue que yo estudié mecánica automotriz en la prepa Digo error, digo acierto Porque sí me ha servido, sí me gustó Amo la física Me encanta todo eso de la termodinámica La resistencia a materiales, ciencia a los materiales Relaciones de compresión, principios de Pascal, el teorema de Bernoulli, cómo el despeja las fórmulas, cuando tienes alguna variable incógnita y a resolver, a ver cómo lo haces, trae tu valores que la densidad, que, pues sí, todo eso que vaya llevando a la parte de la mecánica de fluidos también. Es muy perro hablar de todos esos temas, me encanta. Y la verdad, en ese lado, por las partes de las matemáticas, amé un chingo estudiar mecánica automotriz. Siento que encontré como ese lado matemático que me hacía falta. Porque siempre había sido yo muy. Pues de matemáticas. En ¿no? la, la secundaria siempre era como que acababa más rápido. Todo ese tipo de actividades. Y se si me hacía muy. Padre a mí. era lo que más se me da. Por ejemplo ponme en español. Ponme a redactar un libro. Ponme a escribir las palabras. esdrújulas, las graves sobre esdrújula. Doy pinche pena. Y a lo que voy aquí es que. Eso, como todas esas experiencias que tuve, me fueron forjando hasta ser la persona que soy hoy en día. En el sentido de que, gracias a todo eso, supe que lo yo quería era programar. No me molesta estar detrás de una computadora. No me molesta, pues a veces, estar como lidiando con bugs. Siento que se vuelve todo un reto. Y creo que también lo que más amo de ser programador, lo que más disfruto de mi carrera, de mi trabajo de mi día a día, es que ningún pinche día es igual, siempre hay algo diferente que hacer, siempre hay una actividad nueva, siempre sale algo nuevo único que aprender, sale un nuevo book sale una nueva cosa, sale esto, sale aquello, lo, 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 nuevos cambios, nuevas mejoras, nuevo esto, nuevo aquello, nunca un día es igual, son como cosas las cuales te vas dando cuenta que uno nunca pensaría eso hasta que lo va viviendo, lo va teniendo en mente y hasta que te empapas y estás dentro de la industria. ¿Y por qué cuento todo esto en vez de decirte... ...primeramente que nada, aprendes estos lenguajes de programación y todo el rollo? No, o sea, primero... ...antes de conseguir tu primer empleo... ...pues deberíamos entender cuál es el contexto de ese programador. No siempre estás programando. Hay días que tienes reuniones con cliente, seguimientos... Ve, ver mejoras, actualizaciones... ...dependiendo si eres de front o si eres de back... ...pues puedes tener reuniones con la diseñadora... Si eres de back pues puedes tener juntas con IT para ver. Pues cuestiones de firewall, puertos, VPNs, todo eso que puede conllevar un proyecto. Y son, yo siento que demasiadas las cosas las cuales, pues a veces no vemos, no consideramos, o no nos damos cuenta que van a existir dentro del desarrollo. También tienes que hacer muchas tareas administrativas. Y en, en cuestión de qué, qué hiciste hoy, qué hiciste ayer, porque vamos a, vas a utilizar una metodología ágil como una metodología Scrum, Así que yo siento que más bien a veces el ser programador no es qué habilidades tengas, sino es todo lo que tienes que hacer todos los días. No simplemente es ponerte detrás y estar todo el día picando teclas como tal. Así que es por eso que sí sería bueno e interesante que nos demos cuenta... De la relevancia que tiene esto en nuestras vidas diarias El saber lidiar con todo esto Y ahora sí si, si tú quisieras ser un programador Con tener tu primer empleo, ¿qué deberías de hacer? Primero que nada, pues estudiar algo afín ¿no? Porque pues, dependiendo de donde trabajes, donde vivas Pues te van a decir, oye, pues ¿qué, qué estudiaste? ¿En qué trabajas? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes de portafolio? Sí, o sea, estudiar una ingeniería fin o una licenciatura. Número dos, pues qué proyectos tú has hecho. Creo que hoy en día, cualquier lado, hay una oportunidad de proyecto, ya sea una página web, un e-commerce, una aplicación móvil, unas automatizaciones, cualquier pinche idea se te puede venir a la mente y la puedes programar. Eso aunque lo hagas de grapa, puede servirte de portafolio para la empresa para irte a vender. Y también especializarte en algo. ¿Por qué? Porque hay front, hay back, hay automatizaciones, hay hay web scrapping, hay data science, hay bases de datos, eh, logaritmos, digo, algoritmos, hay un chingo de cosas y áreas las cuales a veces no nos damos cuenta y sería pues importante, ¿no? De que nos pongamos a apreciar, pongamos a checar y veamos hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando y todo lo que podemos hacer con simplemente un lenguaje de programación y en este canal como hemos hablado de Flutter pues puede hacer un proyecto que sea web, eh, móvil al mismo tiempo y escritorio utilizando Dart de Backend y siento como que toda esa aglomeración de cosas lo haría muy interesante el proyecto en el cual estés trabajando para la persona cuando vayas a la empresa a venderte y es por eso ese consejo como especializarte en algo yo creo que otra cosa importante sería también el aprend saber aprender a lidiar con los bugs con los errores porque si tienes un bug ¿tú qué haces? ¿cómo lo solucionas? ¿a quién pides ayuda? ¿cómo corres a pedir ayuda? ¿a quién? ¿qué preguntas? ¿qué no preguntas? ¿qué intentas hacer? ¿qué no intentas hacer? y sobre todo yo creo que como último punto muy importante deberían de ser las habilidades sociales que uno tenga para poder comunicarte con los demás en el sentido de poderles decir oye pues ¿qué onda? Este, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido equipo? Que tal tu día amigo, compañero, compañera, que un cafecito, unas galletas, vamos unos tacos. O sea, como esa parte de convivencia con los compañeros se vuelve muy importante. Porque aprendes a romper como ese roce, esa barrera, esa fricción que existe. Y ayuda a que en tu día a día, pues cuando vayas a trabajar, pues todo sea más sencillo. Y yo creo que por eso sería como que importante en, es, en esa parte porque pues haces comunión con los compañeros y cuando tengas un problema a lo mejor ya no te da pena, ya no te da vergüenza decirlo y sabes que me trabé con esto, cómo lo puedo solucionar y creo que eso sería algo muy chido para ti para que aprendas a desarrollar ya que pues casi siempre los ingenieros somos como de cosas muy rectas y de muy, estrict o sea, como muy estrictamente todo, o sea como muy cuadrado y el que hagas algo así de esa forma Podría ser para ti una gran oportunidad El aprender a desenvolverte de otro estilo Y también para tu equipo Porque pues, si tú aprendes a hablar mejor Ellos también se van a sentir más confianza contigo Y la comunicación, la fluidez y todo Podría ir mejorando Conforme pues, vaya pasando el tiempo Pues yo creo que A grandes cuentas eso sería lo mejor Hacer tu currículum por favor, no pongan que saben usar Visual Studio, Android Studio, GitHub. Son cosas que sean asentadas que uno sabe usar. Por favor, en serio, tómelo como un consejo. Se vale poner los cursos de ayuda a mí. Se vale poner proyectos personales, proyectos free que han hecho para amigos, primos, bla, bla, pero que si sí tuvieron un éxito y conclusión. Y sobre todo, sean como honestos y véndanse como alguien que sí sabe hacer las cosas. Que sí son capaces. Y aunque no lo seas, tú créetela. Porque yo sé que tú eres un chingón o una chingona para programar. Para llevar una idea desde cero hasta la aplicación móvil que va a diario va a usar una persona en su smartphone. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recuerda que puedes dejar las 5 estrellas aquí en Apple Podcasts, suscribirte en Spotify y en YouTube también. Dejar una respuesta aquí en Spotify en la sección de preguntas y respuestas. En Apple Podcast puedes dejar una reseña. En YouTube puedes dejar un comentario y un me gusta. O también puedes suscribirte al canal y donar para que podamos traer este proyecto cada vez más seguido aquí. Gracias, yo me despido.